0: رادیو فلسفیدن تقدیم می کند. آیا پیانو خودش می نوازد ویست و فلسفه با صدای مهرشاد نیک نژاد آدم‌ها ممکن از پول نداشتن، چاق بودن، بدشانس بودن یا خیلی چیزای دیگه شاکی باشن و قور بزنن. دکارت میگه تنها چیزی که هیچ آدمی راجع بهش قور نمیزنه و اعتقاد داره که سهمش رو تمام و کمال گرفته عقل. احتمالا شما هم قبول دارین که موجودات آگاهی هستید و لاقل توی تو این زمین احساس کمبود نمیکنید. ولی آگاهی چیه؟ به چه موجودی میشه؟ گفت آگاه؟ این پورسش یکی از پرسش های مهم فلسفه ذهن که توی رادیو این هفته می با مرور سریال وسترن راجع بهش حرف بزنیم. البته جاهایی که نیازی به پیش زمینه های داستانی سریال باشه سعی می همه چیز رو توضیح بدم که اگه سریال رو ندیدین هم چیزی از دست ندین. و اینکه اگه می این سریال سریال رو ببینین، باید بگم این رادیو بخشی از داستان رو لو میده. ماجرای این سریال توی پارک در محیط وسترن خیالی اتفاق می که ساکنان اون ربات که میزبان میشن. از طرفی گروهی از انسان‌های واقعی که تازه واردان یا مهمانان نامیده میشن برای تفریح و با پرداخت مبالغ زیادی میتونن وارد محوطه پارک وست‌وورلد بشن و هر کاری که دوست دارن انجام بدن و میتونن با ها هر کاری که میخوان بکنن بدون اینکه بترسن میزبان‌ها تلافیش رو سرشون در بیارن. سریال داستانی ربات‌های یکی از خودشون اختیار و ای ندارن و داستان بر اساس خودآگاهی ربات‌ها و جنگ برای آزادیشون و جاودانگی انسان‌ها پیش میره. توی فصل اول سریال وستوارورد تصویری از یه پیانو بارها نمایش داده میشه که به نظر میرسه خودش میتونه کلیده و پالاش رو بناززه شاید به نظر برسه یه پیانوه که میتونه خودش خوش بنوازه و آگاهه ولی درواقع پیانوهای مجموعه پیشیدهی از سیلندرهای پنوماتیکه که میتونن یه نوت رو به صورت مکانیکی و خودکار بنوازن یه چیز شبیه کامپیوتهای خودمون که میتونن الگوریتم های ثابت رو اجرا کنم واسه همین میشه گفت که وجود آگاهی توی این پیانو توهمه ولی ربات میزبان چی؟ دلورس، میو و حتی برنارد هم ماشین های خیلی پیشیده که درست کاملا شبیه آدم واقعی واقعی برامیرزی شدن ولی در واقع یه جور پیانولا یا کامپیوتر خیلی پیش محسوب محصوب میشن میشه گفت که این روبات های انسانی آگاهی دارن؟ واسه اینکه به این سال جواب بدیم باید ببینیم منظورمون از آگاهی چیه بعضی از فیلسوفا وجود هر گونه آگاهی رو توی ماشینا رد میکن ولی از طرف دیگه بعضی فیلسوفا مثل پاول چرچلند یا دانیل دنیت اعتقاد دارن که میزبان‌های وست‌وورد ممکنه مثلا ادم‌ها آگاهی داشته باشن ولی خب تعریف این فیلسوفا از آگاهی با نظر اکثر مردم فرق داره شاید بشه آگاهی رو اینجوری تعریف کرد اینکه یه هویت شخصی یا خود مجزا از بدن وجود داره که باورها، میل‌ها و خواستای خودش رو داره و جهان رو از چشم انداز خودش و به صورت اول شخص تجربه و درک می‌کنه این تعریف بعدی به نظر میرسه و مثلا شما تا وقتی دارید این پادکست رو گوش می کنیدید. احتمالا داریم پیش خودتون فکر می کنید که یه توی وجود داره که داره گوش میده. چرچلند و دنیت سعی میکنن به ما نشون بدن که این دیدگاه از آگاهی گمراه کننده تر از اونه که فکرشو میکنیم. در حقیقت هیچ فرد یا خود منفردی وجود نداره. به نظرشون باورها خواسته ها و مل ما واقعا وجود نداررن و تجربه اول شخص ما از جهان فقط یه توهمه. ولی خب اگه بخوایم این نظر رو جدی بگیریم باید آگاهی خودمون به عنوان یه انسان رو هم زیر سال ببریم چه برسه به آگاهی مصنوع روبات برای همین باید این پرسش بدهی رو از خودمون بپرسیم که اصلا آیا آگاهی انسانی اونجوری که ما واقعا درکش می‌کنیم وجود داره؟ الهی منم خود الهی بنے فورد سازنده پارک وستوورد هم نظر مشابهی درباره آگاهی داره توی قسمت رد تباهی وقتی با برنارد در تجربه درد حرف میزنه برنارد ازش میپرسه درد فقط تو ذهن من وجود داره پس فرق بین درد من و درد و تو چیه اصلا فرق بین من و تو چیه فورت اینجوری جواب میده که این دقیقا همون سوالیه که آرنورد رو داغون کرد و اونقدر بهش از داد تا دیوونه شد جوابش به نظر من خیلی ساده است هیچ حدی وجود نداره که با رسیدن به اون زنده بشیم ما نمیتونیم آگاهی رو تعریف کنیم چون اصلا وجود نداره آدمو دوست خیال کنن که ادراک ما از جهان یه چیز خاصه ولی ما هم درست مثل میزبانهامون توی حلقه‌های بسته و محکم زندگی می‌کنیم. خیلی کم پیش میاد که انتخابمون رو زیر سال ببریم و بیشتر وقت‌ها از این که بهمون بگن توی قدم بعدی باید چه کاری کنیم رازیم. فورد هم مثل چرچلند و دنیت اعتقاد داره که وقتی دقیق نگاه کنیم هیچ تفاوت ذاتی بین آدم‌ها و ربات‌ها وجود نداره. آره خب آدم‌ها از استخون و خون درست شدن و ربات‌ها از مدارها و ساختارهای مکانیکی. ولی هم ربات‌ها و هم آدم‌ها از یه سری مواد فیزیکی تشکیل شدن. اگه اینجوری باشه تجربه شخصی ما از درد یا اصلا هر تجربه یا باور یا میلی از اتفاقایی که توی ذهن میزبان‌های رباتیک اتفاق می واقعی تر نیستن. فورد میگه نه آدم‌ها و نه روبوت ها هیچ گودو آگاه نیستن. همون مثل پیانوی وست‌وارد فقط توهمی از آگاهی رو نشون می‌دیم. البته فورد با اینکه مهندس نابغه و فیلسوف باهوشی نیست. مثلا وقتی میگه ما به نودات انتخاب‌هامون رو زیر می‌بریم، در واقع داره از وجود داشتن آدم‌ها حرف میزنه. در صورتی که فلسفی مثل دنیت اعتقاد داره اصلا خبر از آدما به عنوان موجودات مستقل نیست نه رابرت فورد وجود داره نه برنارد لاو و نه هیچ دیگه فقط های فیزیکی سازنده اونها وجود دارن یعنی ماجرا این نیست که آدما توانایی یا انگیزه انتخاب کردن ندارن ماجرا هولناک‌تره به قول دنیت اصلا هیچ کس خونه نیست ما موجودات مستقلی نیستیم که اصلا برامون چیزی به اسم انتخاب یا آگاهی تعریف بشه فقط یه مش مولکول اتمی که کنار هم چیده شدن بقیه‌اش توهمه a strong urge to fly, but I got nowhere to fly to. این جمله ساده را در نظر بگیرید رابرتفورد مغز دارد اگه بخوایم متب خشخاش بذاریم میتونیم بپرسیم کی مغز داره نمیشه گفت که بدن مغز داره چون مغز خودش یه بخشی از بدنه نمیتونیم هم بگیم مغز خودش رو داره چون خیلی معنی نداره جواب بدیهی اینه که خب رابط فورد که مغز داره ولی اینجوری لازمه که رابط فورد یه چیزی فراتر از مجموعه اجزای بدنش باشه اگه یه موجود فراتر از مجموعه اجزای بدنش وجود نداشته باشه و نش گفت که یه شخصی وجود داره که مغز بدن داره جواب دادن به همین سوال ساده هم داستان میشه چرچلند و دنه دو تا فیلسوفی هستن که ماده رو تا همین حد افراطی روی خشخاش گذاشتن و صراحتا اعلام میکنن که آگاهی مجزا بدن فیزیکی وجود خارجی نداره از اون طرف یه فلسفی مثل دکارت با این اعتیادگی کاملا مخالفه. دکارت آگاهی رو مجازات جسم فیزیکی می دونه. دکارتو با گذاره معروف می اندیشن پس هستن میشنازیم. با این استدلال دکارت سعی می کنه نشون بده که اگه به همه دانش های جهانم شک بکنیم به یه چیز اطمینان داریم و اونم اینه که داریم فکر می کنیم و چون به این فکر کردن آگاهیم پس ضرورتا این جوهر اندیشنده باید وجود داشته باشه. با همین استدلال دکارت به این می رسه که دو تا جوهر وجود داره. جوهر اندیشنده که سازنده و آگاهیه و مادی نیست و سبجکتیوه و جوهر ممتد که شامل بدن و بخش غیر اندیشنده و ابجکتیوه برای همینه که میگیم دکارت دوگانه انگاره و به نظر این جهان دستکم از دو جوهر کاملا متفاوت ساخته شده ولی اگه اینو قبول کنیم یه سال خیلی سریع پیش میاد این دو تا جوهر چجوری با هم ارتباط برقرار میکنن؟ متاسفانه دکارت نتونست پاسخ درستی بده و بعد از کلی تلاش استدلال به این نتیجه رسید که قُدّه سنوبریه مغز یه ایسکای انتقالیه که این دو تا جوهر رو به هم وصل میکنه. به نظر دکارت این قده داده های حسی انسان رو از مغز به بدن و برعکس منتقل می‌کنه و البته همونطوری که حتما حد حت زدین این تئوری از آزمایش‌های تجربی سربلند بیرون نمی‌آید بعدتر علم تجربی پیشرفت کرد معلوم شد که غده سنوبری مسئول تولید هورمون ملاتونینه و جایگاه روح نیست درسته که دیدگاه دوگانه انگارانه دکارت الان به حاشیه رفته ولی پرسش اصلی اون هنوزم به قوّت خودش باقیه تعامل ذهن و بدن چجوری ممکنه بعضی از فیلسوفا برای حل کردن این مشکل رفتن سراغ ماده انگاری طبق این نظر آگاهی و بدن و ذهن و فکر و احساس و همه اینا مادیه اما این همه ماجرا نیست متفکرهایی مثل چرچلند، دینت و حتی فورد نه تنها ماده انگارن بلکه ماده انگار هستگرا محسوب میشن. به نظرشون آگاهی انسانی کاملا با پایه های مادی قابل توصیف کردنه. همه ماده انگارا به این سرسختی نیستن و بعضیاشون قبول دارن که آگاهی رو کاملا نمیشه به چیزای مادی تعلیل داد. اما وقتی توی سریال فورد به برنارد اعتراف میکنه که ما نمیتونیم آگاهی رو توصیف کنیم چون اصلا وجود نداره، منظورش همینه که اون آگاهی که فکر میکنیم چیز غیر مادی اصلا وجود نداره. اگه بخوایم اینجوری فکر کنیم باید تمام فکرها و ایده ها و میل‌ها و احساساتمون رو صرفاً حاصل جابجایی شدن یه سری نورون توی سیستم اعصاب مغزمون بدونیم که به هیچ چیز غیر مادی ارتباط پیدا نمیکنن. ما وقتی میگیم که فلان آدم میخواست از قطار پیاده بشه یا اون یکی علاقه داره که گیتار یاد بگیره در واقع داریم اینجوری فرض می‌کنیم آدمایی که ازشون حرف می‌زنیم یه ذهن ثابت دارن که میتونه میل علاقه داشته باشه اما اگه بخوایم همه چیز رو مادی بگیریم معنی چیزی مثل باور خیلی دور از دسترس میشه منظورمون چیه که کسی فلان باور رو داره یعنی میتونیم مثلا مغز رابرت فورد رو باز کنیم و ببینیم باورش چیه اتفاقی که توی ربات ها و برام های کامپیوتری ممکنه چرچلند میگه که اینجور حرف زدن ها یعنی وقتی یه جوری حرف میزنیم که انگار آدم ها باور و تمایل دارن یه جور نظریه سوریه که اسمش رو گذاشته روانشناسی عامه به نظر استفاده از این مدل حرف زدن کار اشتباهی نیست البته در صورتی که حواسمون باشه که چیزی به اسم باور و میل دست کم اونجوری که ما فکر می‌کنیم وجود نداره چرتلند با همین فرمول ادامه میده و به این نتیجه میرسه که چیزهایی مثل ترس، امید، عشق و انگیزه هم فقط یه مش استلائات پوچ بی‌معنان که بعد از این که نظریه دکارت از بین رفته هنوز دوام آوردن و ما هم به ناچار ازشون استفاده میکنیم وگرنه به چیز خاصی اشاره نمیکنن وقتی میگیم امید واقعاً داریم در مورد یه ماده‌ای توی مغزمون حرف میزنیم اگه اینجوری نیست پس امید هم یه همه, همه رفتن کسی دور و چنین ویچ است شدن در بالا می اینجا رادیو فلسافیدن است چرا امیدواره که علوم اعصاب اونقدر پیشرفت کنن که این روانشناسی عامه حتی بند عامه مردم هم منسوخ بشه و آدما بالاخره قبول کنن که جایگاهشون توی دنیا چیه چیه یه تعداد سلول و مولکول و نورون و هورمون که طبق قواعد دنیای مادی دوره هم جمع شدن و ما رو ساختن و ما هیچ چیزی بیشتر از مجموعه اجزای سازنده بدنمون نیستیم دنیت هم از ما میخواد که این باور رو کنار بذاریم که یه چیز حقیقی یا به نظر خودش جادویی توی نحوه تجربه دنیای فیزیکی توسط انسان‌ها وجود داره میگه هیچ کیفیت خاصی توی آگاهی انسانی وجود نداره که نشه با علوم تجربی توضیحش داد. این دقیقا برعکس حرف دکارتی که تمام فلسفه خودش رو بر اساس آگاهی اول شخص ساخته بود. برای همینم هم هست که دنیت بهش میگه تاعتر دکارتی. دنیت میگه هیچ جایگاه ممتاز یا تاعتری توی مغز وجود نداره که همه ادراکات و تجربه های ما اونجا جمع بشن و به شکل یه فیلم به مغز نشون داده بشه. هیچ خودی جدا از بدن وجود نداره که داده‌های حسی بدن رو بگیره و اونا رو با هم ترکیب کنه و یه چیزی به اسم آگاهی اول شخص بسازه. فورد هم توی سریال میگه مفهوم خود شخصی در واقع یه چیز تخیلیه که به خودمون میگیم. حقیقت ماجرا اینه که تأات دکارتی هیچ مخاطبی نداره. You probably write to Laurus, Michelangelo to tell I took 500 years for someone to notice something hidden in plain sight. دینت میگه به جای روایت اول شخص مرکزی نسخه های مختلف از آگاهی توی سرتا سر, سر مغز توضیح شدن و همیشه با هم در حال رقابتن. مشاهده‌های حسی مثل بینایی و چشایی و شنوایی با ایجاد مسیرهای پردازش موازی توی مغز تحلیل میشن و دقیقاً مثل یه سخت‌افزار کامپیوتری فرایند فهم و آگاهی شکل میگیره و همونطوری که برای کامپیوتر یه آگاهی شخصی قائل نیستیم برای کامپیوترهای پیشرفته‌تر از میزبانهای وست‌وُرد گرفته تا خود ما آدما نمی‌تونیم آگاهی شخصی قائل باشیم خیلی کننده به نظر میاد و به نظر دنِت واقعاً هم کننده است تصویر ظاهری که ما از دنیا می‌بینیم با تصویر علمی دنیا خیلی و توی اون لایه علمی دیگه خبری از من و شما میل ها خواستههامون نیست فقط یه موش الکترون دار جابجا میشن درست مثل کامپیوترها مثلا شما آیکون سطح آاششغال رو روی مانیتور میبینید و آنقدر آدم ساده نیستید که فکر کنید واقعا سطح اون اونپشت روی مانیتور باشه میدونید که اینا یه بازنمایی بثری از یه سیستم پیشدفته دیجیتالیه که فقط برای راحتتر شدن ماجررا شبیه یه سطح آاشغالشون داده میشه فیلسوفای حصفگره اعتقاد دارن که عوضای خودمون هم همین جوریه به همین بیمزدگی <صفحش> توی سریال میتونیم ببینیم وقتی یه نابغه مثل فورد چنین دیدگاهی داره به چه موجودی تبدیل میشه دقدقه اصلیش حفظ قدرت و نفوز خودش روی میزبان ها و همکاراشه و در این حال قبول داره که هیچ تفاوتی بین اون و برنارد وجود نداره یعنی فرقی بین یه آدم و یه ربات نیست آگاهی هر دوش نیه جنسه شاید بگید که اینجوری همه چیز به معنی به نظر میرسه و باید بگم تا حدی هم حق با شماست برای براحملی که تو قسمت فریع به چشمی برناات برای پسرش چارلی یه قول از کلاهدوز دیوانه توی داستان آلیس در سرزمین عجایب میاره اگه من جهان خودم رو داشتم همه چیز به معنی می شد هیچ چیز اون جوری که هست نمیشد چون همه چیز همون جوری می شدد که نیست ماجرا دقیقا به همین بی معنی میشه چون فهم متاعرفف ما یه دنیا رو به ما نشون میده که رفتی به دنیا واقعی نداره ما باورها، میلها و احساساتمون رو داریم و بعدا میفهمیم همش توهمه و انگار هممون شبیه میزبانهای پارک وست‌برد هستیم. این دقیقه خلاف مسیریه که دکارت شروع کرده بود. اما مسیر دکارت هم بعد از دکارت ادامه داشت. یه فیلسوف آلمانی به اسم ادمون هوسرل یه شاخه توی فلسفه ایجاد کرد به اسم پدیدارشناسی. هوسرل کاملا مخالف این بود که همه چیز رو با روانشناسی و علوم تجربی بسنجیم. به نظرش اتفاقا تنها چیز یقینی که ما تو این دنیا داریم آگاهی خودمونه که البته انزمامی هستند ما خوشحالی و ترس و امید و میز و صندلی رو درک نمی کنیم. ما همچین گذاره هایی رو درک می کنیم. من خوشحال هستم من میز را می بینم. من امیدوارم من می ترسم. به نظر هوسرل درسته که مفهوم ترس انتضاعه و ما نمیتونیم دقیقا مشخصش کنیم اما این آگاهی که من دارم میترسم اتفاقا خیلی هم یقینیه. شناسا برای همین درست توی جهت عکس حرکت می‌کنن به آدما میگن که جدا از این ها و کشفیات دانش تجربی به آگاهی‌های دست اول خودشون نگاه کنن و سعی کنن اساس فهم خودشونو بر اساس همونها بسازن مگه مهمه که هورمون‌ها ها توی مغز و بدن ما دارن چیکار می‌کنن مهم اینه که من دارم میترستم یا من امیدوارم این حس به قول حوسر تنها چیز یقینیه که میشه توی دنیا پیداش کرد احتمالاً اینجوری باز دوباره میتونیم خودمون باشیم و مسئولیت کارهایی که میکنیم و حسایی که داریم و به گردن بگیریم برامو مهم باشه که باورامون چیان اونم نه با چیزی که چرچلند بهش میگفت روانشناسی عامه بلکه باید دانش یقینی که به قول پدیدارشناسا تنها دانش یقینی جهانه شاید هم بشه اینجوری گفت که هرچقدر هم این استدلال ها برای نفی آگاهی شخصی و غیره محکم باشن بازم توی نقطه های مهم زندگیمون و وقتایی که واقعا میخواین با دنیا مواجه بشیم به همین گزاره های یقینی شخصی خودمون اکتفا میکنیم من امیدوارم من میترسن، من دلم گرفته. من دلم سخت گرفت تازین می من خانه‌ی مهمان کشور روز اشتوری من دلم سخت گرفت استازین می خون خنهای مهمان, مهمان کوش روزش تاریک که به جان هم نشناخته اندوخته ألست چن تن خواب و لود مشتی نا هموار تن نوشدار چمتان خوابالو این قسمت از رادیو فلسفیدن بر اساس مقاله از آدام بارکمن ترجمه روح الله سلط تهی شده بود رادیو فلسفیدن عمل فیکو ساده باش بخن کلی لا <تصفي> <تصفي> استاد back.